0: Llevo leídos un montón de artículos en la última semana sobre esa supuestamente inútil moción de censura de Vox eh, al Partido Socialista, a Pedro Sánchez y a Podemos, sobre que los de Abascal estuvieran con ella buscando rédito político como si eso mismo no fuera no solamente legítimo sino la razón de ser de todos los partidos del arco parlamentario para llegar al poder, o como si todos los medios conservadores que llevan más de dos meses intentando moldear y preparar y concienciar a sus lectores sobre que lo mejor sería un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, más o menos tácito o más o menos explícito, eh, no se lo hubieran llevado crudo, porque se lo han llevado eh, bastante crudo gracias a la publicidad institucional que desde mi punto de vista puede haber nublado en cierta manera, cuanto menos su eh, sentido común y su propio criterio que si no dan los números, que si Vox pretende con ello oradar a, a Casado como si ya no lo hubiera hecho bastante aquella reunión entre Zapatero y el secretario general del principal partido de la oposición, Teodoro García Egea, el mismo que salió derrapando el mismo día del anuncio de la moción de censura por parte del líder de Vox para anunciar que Abascal no contara con ellos. El mismo que esgrimió en una personalísima entrevista, creo recordar, que le dio a Luis Herrero, eh, pues eh, que el feo asunto del reservado con un tipo al que busca la justicia boliviana y que está sobre la mesa del fiscal de Estados Unidos, eh, William Barr, pues fue, y abro comillas, una reunión cordial entre el principal partido de la oposición y el partido del gobierno. ¿Qué es exactamente Zapatero en el Partido Socialista hoy en día? ¿Qué cargo orgánico tiene eh, José Luis Rodríguez Zapatero? Eh, eso es lo que dijo Teodoro García Ejea, dando carta de naturaleza a un comisionista de dictaduras que en sus ratos libres trota por los campos de coca con El Baterán, también conocida como la Mula Terán, una mujer detenida en Bolivia con más de 100 kilos de cocaína repartidos entre las maletas y el cucu de la narcotraficante. En este sentido, la moción de censura ya es como mínimo honrosa, porque el votante, a pesar de ese romanticismo casi imposible de la moción, prefiere gastarse el parne en retratar junto a Batasuna y a Esquerra Republicana a un sociópata mientras recibe lo merecido por hundirnos económicamente y anímicamente como país cada día más. Por ejemplo, lo que nos cuesta la moción va a ser calderilla frente a lo que nos cuesta el gobierno más caro de la democracia. Al principio de la legislatura, el de Sánchez ya era el mayor gobierno de la historia de la democracia española, con 18 ministros y cuatro vicepresidencias. El nuevo ejecutivo supondría un gasto superior a 20 millones de euros más el gasto de la estructura de cada ministerio, donde cada departamento tendrá al menos una subsecretaría, que suponen otros 22 altos cargos, cada uno de 106.000 euros, lo que se traduciría en 2 millones y medio de euros brutos, según establece la ley de régimen jurídico. A cada subsecretaría, además, le metieron una secretaría general técnica, otras 22 con un gasto de 104.000 euros, que suman un importe total de 2,2 millones de euros. En cuanto a las secretarías generales, se preveía que hubieran 28 a razón de una retribución de 115.000 euros cada una, por lo que se preveía elevar el coste a otros 3,2 millones de euros más. Hoy es el gobierno de la gente, ese gobierno que da lecciones a una eh, ciudadanía que cada vez tiene que apretarse más el cinturón, que cada vez ve cómo sus eh, trabajos son perdidos, que cada vez ve cómo sus trabajos y cómo sus negocios han de ser cerrados, es un gobierno con 732 altos cargos a dedo, 66 más que hace seis meses, es decir, que durante la peor crisis económica y sanitaria de la democracia en España, no pasa nada, porque Sánchez acaba de decir en la conferencia de vicepresidentes que lo peor de la crisis económica ha pasado, en lo que, o oh, récord mundial, ha sido una crisis económica que se prevé, bestial para los próximos 10 años y que, sin embargo, para el presidente del gobierno apenas ha durado lo, lo que tarda en curarse un resfriado. Y, oigan, debe ser cierto porque de la pasta que nos llueve del cielo junto a las EPIs y las mascarillas eh, de las que presume la ministra de Exteriores en los medios internacionales como la CNN para los sanitarios, Acabamos de repartir 1.700 milloncejos a Urcuyo, para que acuda a la conferencia de presidentes autonómicos, más los 1.700 que se va a repartir entre Irán y lo que la ministra de Exteriores llama América Latina y que no es más que una billetera eh, o que va a la billetera de Maduro. 10 millones más, además de los regalados en abril al duopolio televisivo para seguir dándole vidilla a Monedero y para que Piqueras siga perdonándole la vida a un Sánchez que confundió 140.000 millones de euros con el 60% del PIB español, contando el parné prestado igualito de bien que a los muertos. Hoy, domingo, nos hemos levantado entendiendo un poquito mejor por qué el Partido Popular se dejó golpear por Sánchez, motejado de, nuevamente, hijos del franquismo, el mismo día del anuncio de la moción de censura y es que ambos partidos estarían a punto de cerrar el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial cerrando por fin un acuerdo por el que mantienen reuniones en secreto desde hace aproximadamente eh, dos años un pacto que venció en diciembre de 2018 señores míos porque en contra de lo que interesaría son demasiadas las causas judiciales pendientes del Partido Socialista, de Podemos, de la coalición de gobierno, que se abren en el horizonte de este Ejecutivo. El caso Dina, el del Seagate, el enésimo asunto turbio de Ábalos con el amaño de la carretera de Ávila usando el Ministerio de Fomento, la malversación de, Ávalos, perdón, de Tezanos, las múltiples querellas contra Simón e Illa, las implicaciones de Monedero en el cobro de 1,8 millones de euros de la ex dictadura boliviana a través de Neurona. Ergo, parece que el Partido Popular no quiere apoyar una moción de censura que presentan unos fachas, pero no tiene tantos reparos en pactar el Consejo General del Poder Judicial que salve el trasero de un gobierno criminal entregando el último baluarte de resistencia, la justicia, a la vez poderita. El Partido Popular va a entregar la justicia a Sánchez porque, total, a la fiscal general ya la eligieron a dedo directamente de entre sus diputados, así como el resto de los órganos de control que ni son independientes ni controlan absolutamente nada. Parece que el señor Casado no se entera de quien tiene enfrente un tipejo que quiere llevar al rey al averno que fue expulsado de su partido, que intentó ganar una secretaría general con tres urnas tras un biombo que plagió hasta el título de su tesis, que ha obligado a todas las televisiones a que los tertulianos que nos mintieron reinaran en, esas mismas, en esos mismos platos y que ha pactado entregar eh, Navarra a Bindu porque lo mejor es estar unidos, según estos amantes de la nada.